0: mina vänner, Jag misstänker att en del av er som lyssnar fortfarande är så unga så att ni går i skolan. Om ni inte vill få skolskräck och börja skolka på grund av rädsla så råder jag er att sluta lyssna nu. Dagens avsnitt kommer nämligen att handla om spöklika lektionssalar och kusliga korridorer. Hemsökta skolor helt enkelt. Jag är lite av en expert i ämnet. I slutet av nionde klass hade jag nämligen en nära döden upplevelse på en skolgård. Det hela inträffade på skolavslutningen då jag slit upp kuvertet och tittade på mina slutbetyg. Hur? De var så rysligt dåliga att jag var traumatiserad i flera månader efteråt. Ja ja, nog om detta. Nu är det dags- väldigt kusliga historier. På sajten Real Unexplained Mysteries berättas om de underliga händelserna på Pocatello High School i Idaho. Under jullovet 2014, närmare bestämt den 19 december, fångade en av skolans övervakningskameror någonting väldigt märkligt. I en alldeles öd och stilla korridor dyker plötsligt en skuggfigur upp. Figuren vankar fram i korridoren. Plötsligt stannar den till vid dörren till toaletten. Den tvekar i någon sekund innan den försvinner in i detta rum. Strax är den åt tillbaka i korridoren. Den vandrar längs med korridoren, bort från kameran och försvinner filmen blev väldigt omtalad när den kom och experter kallades in för att avgöra om den var äkta. Efter många om kunde man fastlå att filmen inte var manipulerad eller förändrad på något sätt. Den suddiga figuren måste således ha varit i korridoren den där decemberkvällen. Händelsen på filmen är bara en av många oförklarliga händelser som har inträffat på Pocatello High School. Större delen av dessa händelser verkar inträffa i närheten av skolans toaletter. Många elever vittnar exempelvis om att de har hört hur toaletter spolas trots att ingen är i närheten av dem. Elever som vistas i skolans dramasalar påstår att de har hört pianoklinkande från tomma musiksalar. Och ett stort antal studenter säger sig ha sett skuggor sväva ovanför dem när de går mellan lektionssalarna. Minst sex personer har dött på skolan under årens lopp. Bland annat beslutade sig några flickor för att ta livet av sig tillsammans. En av dem lyckades. Hon hängde sig i sitt skåp. En bibliotekarie tog också livet av sig genom hängning. En morgon upptäckte vaktmästaren att denna bibliotekarie dinglade från en av takkronorna i biblioteket. Dessutom drunknade en student i en av skolans gamla simbassänger. Omständigheterna kring detta dödsfall är minst sagt svåra och mystiska. 1914 brann skolbyggnaden ner. Den nuvarande skolan byggdes upp på samma plats fyra år senare. Kan hända omkom någon i denna brand och kanske är det denna person som numera vandrar runt på skolan. Som ett spöke. På norra skolan i Vänersborg har det under många år hänt konstiga saker. Skolan ligger ganska centralt i staden och förbipasserande säger sig ha hört märkliga ljud från skolan då de promenerat förbi om nätterna. Det låter som barns skratt, men skolan är helt nedsläckt och att barn skulle befinna sig i byggnaden om natten låter otroligt. Om dagarna är det oftast lugnt på skolan. Men en lärare har vittnat om att hissen emellanåt beter sig väldigt underligt. Den startar trots att ingen befinner sig i närheten av den. Och ibland öppnas dörrarna när man minst anade och en sval vindpust yr ut. Det lär finnas misstankar om att något osynligt väsen använder hissen för att röra sig mellan våningarna. Av nyfikenhet begav jag mig till skolan en sen natt för att ta reda på om det låg någon sanning bakom ryktena om skolan. Klockan var strax innan ett på natten då jag anlände. Jag ställde mig mitt på den öde skolgården, slöt mina ögon och lyssnade. Det var höst och ett vasst regn piskade mitt ansikte. Vinden, ven och rödbruna löv ut i luften. Till att börja med hörde jag ingenting konstigt, men så plötsligt nåddes mina öron av en svag barnröst. Den viskade till mig medan vinden tilltog. Vi finns, västerusten, Vi finns i det främmande fönstret. Jag öppnade ögonen och såg mot skolbyggnaden. Och där, precis till vänster om den stora klockan på den rödbruna tegelväggen, hon hade sakta någonting fram det var konturerna av ett gammaldags fönster ett fönster som jag aldrig sett, varken förr eller senare fönstret växte sig större och var snart en meter diameter först var rutan helt svart men så uppenbarade sig långsamt vita partier i nederkanten det tog några sekunder innan jag insåg vad det var jag tittade på det var två barnansikten som pressade sig mot glaset. Alldeles bleka var de, med ögon svarta som kol. I ren förskräckelse tog jag några steg bakåt. Jag kände mig med ens svimfärdig och värre blev det då jag såg hur barnens små munnar öppnades. Det borde ha varit omöjligt för mig att höra vad de sa på så långt avstånd. Men av någon anledning uppfattade jag det ändå. Du ser, min herre, vi finns, skrek de. Sedan började de fnittra, allt medan munnarna i deras ansikten blev större och större, så att det enda jag till slut stirrade på var två skrattande gap. Då kände jag att jag hade fått nog. Jag slet blicken från fönstret och rusade ut från skolgården. Min kropp skakade fortfarande då jag någon timme senare kröpt ner i sängen. Jag var nu alldeles övertygad om att det spökade på norra skolan. På sajten Scary for Kids kan man hitta en historia kallad Schoolbag. Den är inspirerad av en japansk manga av Hidichi Hino. Här kommer min svenska version av den. När jag var åtta år gick det en flicka i min klass som hette Hakushan- hon var en glad och sprallig tjej som alltid hade ett leende på läpparna. Nästan varje morgon när jag närmade mig skolan såg jag henne. Hon var alltid tidig och brukade därför leka en stund på skolgården innan det ringde in. Hakosan var lätt att känna igen, även på långt håll, eftersom hon alltid hade en röd skolväska på ryggen. En dag var vant Hakosan på skolgården när jag kom på morgonen. Och hon dök inte upp längre fram på dagen heller. Inte ens lärarna visste vart hon tagit vägen. Först antog nog de flesta att hon blivit sjuk. Men när dagar blev till veckor och hon fortfarande inte syntes till började vi istället tro att hon flyttat. Lärarna försökte kontakta föräldrarna men fick inget svar. Tiden gick och jag hade nästan glömt bort Hakoshan då hon en morgon åter var på skolgården när jag kom. Men något var förändrat. Glädjen och lekfullheten som hon brukade utstråla var borta. Istället såg hon sjuk och håglös ut. De sakta strök omkring i utkanten av skolgården. Jag tror inte att någon av mina klasskamrater hade lagt märke till henne. Och jag såg min chans att bli den första som pratade med vår saknade klasskamrat. Med snabba steg gick jag rakt mot henne och vinkade glatt. Men istället för att vinka tillbaka ryggade hon undan och började fly bort från mig. Hon sprang i full fart och nästan kastades in i en liten skogstunge. Jag sprang efter, men när jag kom fram till det tiotalet träd som utgjorde dungen var hon spårlöst försvunnen. Just då ringde skolklockan och det var dags att gå in. Jag lommade besviket i väg i riktning mot skolbyggnaden. Hakusjön dök inte upp i klassrummet den dagen. Jag var väldigt besviken och kände mig lite skyldig. Var det på något sätt jag som hade skrämt i vägen? På lunchrasten övertalade jag några av mina vänner att följa med och titta efter Hakosan i skogsdungen. Vi hittade henne inte, men fann någonting som tillhörde henne. Den röda skolväskan. Vi tog med den in i klassrummet och ställde den på hennes bänk. Nästa morgon då vi kom till skolan stod väskan fortfarande kvar på Hakoshans bänk. Nu kunde min vän Taro inte hålla sig längre. Han sprang fram till väskan och öppnade den. Sedan hände allting som i en dröm. Taro kikade ner i väskan och skrek samtidigt som han kastade iväg den. När väskan landade på golvet rullade någonting ut ur den. Det var Hakoshans huvud. Barnen i klassen skrek och grät och sprang i panik mot klassrumsdörren. Just då klev vår lärare in. Hon hade gått iväg för att hämta några papper. Självklart undrade hon vad som pågick. Ingen av oss barn kunde förklara. Istället pekade vi på väskan och fortsatte att skrika. Vår lärare gick fram och plockade upp väskan. Sedan stod hon där och såg ut som ett stort frågetecken. Väskan var tom. Och huvudet som vi hade sett var spårlöst borta. Till att börja med trodde läraren att vi skojade med henne. Men när vi inte lugnade ner oss utan fortsatte att skrika och gråta gick hon till rektorn. Skolan kontaktade Hakoshans mamma. Och när hon inte kunde svara på var Hakoshan befann sig ringde man polisen. Mamman tog in på förhör. Till att börja med satt hon bara tyst men till sist. Bröt hon ihop och började berätta. Det visade sig att Hakoshans föräldrar hade skilt sig. Mamman hade träffat en ny man som hon blev stört förälskad i. Problemet var bara att den nya mannen hatade barn. Han vägrade att träffa mamman när Hakoshan var med. Mamman blev förtvivlad och en att gick den olyckliga kärleken över i ren galenskap. Under några av dygnets allra mörkaste minuter mördade hon sin egen dotter och sänkte ner kroppsdelarna i en liten sjö i närheten av hemmet. Nu ångrar hon sig djupt, men vad hjälpte det? Hennes dotter var död och mamman kom att sitta fängslad i resten av sitt liv. Både elever och lärare var djupt chockade. Det var svårt att förstå det hemska som hade hänt. Skolan ordnade en fin minnesstund och vi fick till och med skriva brev till vår döda vän. Åren gick och med tiden glömde vi nästan bort vår gamla skolkamrat. Men under hela vår tid på skolan lät vi Hakoshans bänk stå kvar längst ner i klassrummet. På bänken stod alltid en vas med färska blommor och Hakoshans röda skolväska. Nästa berättelse bygger på en koreansk spökhistoria. På Scary for Kids har den fått titeln Blackboard. I en skola någonstans i Sydkorea fanns det en lärare vid namn Mr. Chan som hade ryckt om sig att vara väldigt sträng. Om eleverna misskötte sig skickade han dem till skolans bibliotek och där tvingade han dem att stanna och arbeta med skoluppgifter till långt in på natten. För att vara säker på att eleverna stannade kvar och inte smög iväg för att sova gav Mr. Chan dem ett mobilnummer. Detta nummer skulle de ringa ett antal gånger under kvällen och natten och uppge sitt elevnummer. Detta system fungerade bra ganska länge men så en natt kom ett samtal som skulle förändra allt. Klockan var närmare ett på natten då Mr. Chans telefon ringde. Yrvaket svarade han och mötte som en flickas röst som sa God afton majesten. jag är nummer 31. Innan Mr. Chan hann säga någonting till svar hade flickan lagt på luren. Det tog inte många sekunder förrän det gick upp för honom att någon skämtade. I hans klass gick ju bara 30 elever. Någon med elev nummer 31 fanns inte. Mr. Chan blev ursinnig. Hur vågade någon driva med honom? Morgonen därpå stormade han in i klassrummet och krävde att de elever som var ansvariga för busringningen genast skulle ge sig till känna. Men ingen av hans elever erkände. Alla satt där allvarliga vid sina bänkar och såg ut som frågetecken. Mr. Chan var tvungen att inse att han inte skulle få tag i den skyldige. Men han avslutade skoldagen med att förklara för sina elever att om busringningarna fortsatte skulle han bli tvungen att ge dem stryk allihop. Trots detta väcktes han återigen mitt i natten av att hans mobil ringde. Det var samma flickrust som sa samma sak igen. God afton, majisten. Jag är nummer 31. Sedan sa klick i luren och samtalet var slut. Nästa dag gjorde magisten verklighet av sina hot och gav alla i klassen en rejäl omgångstryk. Konstigt nog erkände ingen nu heller. Samtalen fortsatte att komma, natt efter natt i flera veckors tid. Och varje natt han flickan lägga på innan Mr. Chan kom på någonting att säga. Men så en natt frågar han kvickt, vem är du? Det blev tyst i luren en stund. Sen svarade flickan med svag röst. Jag går i din klass, majsten. Du känner mig. Men min klass har bara 30 elever, vrålade Mr. Chan. Sluta ljuga för mig. Jag tittar alltid på dig under lektionen, fortsatte flickan. Men du vänder dig alltid bort från mig. Jag vill se ditt ansikte. Sedan bröt samtalet. Nu ändrade Mr. Chan taktik. Istället för att skälla på sina elever bestämde han att ingen någonsin igen skulle få kvar sittning. För att samtalen skulle upphöra bytte han även telefonnummer. Men dum av hans förvåning när kvällen kom och telefonen återigen ringde. Nu orkade inte Mr. Chan längre. Egentligen hade han några år kvar till pensionen. Men det struntade han i. Han hade fått nog. Och steger upp till rektorn för att säga upp sig. Några månader senare skulle skolan renoveras. Alla griffeltavlor kastades och nya vita tavlor sattes upp i deras ställe. När en av snickarna bröt bort tavlan i Mr. Shans klassrum möttes han av en fruktansvärd syn. I ett litet utrymme bakom tavlan låg ett litet barnskelett. Om det var spöket efter detta lilla barn som ringde Mr. Chan om nätterna är omöjligt att veta. Men jag tror att det var så. Jag tror att flickan på tavlan var elev nummer 31. På sajten Thoughtco berättar Steven Vägner några riktigt obehagliga historier som utspelas i skolor. Nu ska ni få höra dem. I USA finns en stor mängd internatskolor. På dessa skolor är eleverna bosatta under terminerna. På en sådan internatskola skulle en flicka vid namn Christina börja hösten 2006. Skolan låg någonstans i Arizona och Christina såg mycket fram emot att börja där. Det var ett steg mot att bli vuxen och klara sig själv. Särskilt nervös för att flytta ifrån sina föräldrar var hon inte. En av hennes bästa vänner, Jennifer, som var några år äldre gick nämligen redan på skolan sedan tre år tillbaka och hon och Christina skulle dela rum. På inflyttningsdagen anlände Christina till skolan tidigt på förmiddagen tillsammans med sina föräldrar och ett rejält flyttlas. Det blev en hel del bärande och konkande under denna dag och inte förrän vid nio tiden på kvällen gav sig Christinas föräldrar av hemåt igen. Då var alla saker inburna och de flesta av dem hade hittat sina platser i Kristinas nya hem. Christina och Jennifer satt uppe till långt efter midnatt den kvällen och Christina kände sig så lycklig. En otroligt stark känsla av frihet fyllde hennes kropp. Strax innan hon skulle somna förändrades dock stämningen. Jennifer tittade allvarligt på Kristina. Det är en grej du borde veta om, son. Ibland händer det lite konstiga saker här. Läskiga saker. Äsch, jag bryr mig inte. Jag vet att lärarna är hårda och stränga. Det är inga problem. Jag kommer att sköta mig och då behöver jag ju inte vara rädd för dem. Eller hur? Nej, nej, det är inte lärarna jag pratar om. De är oftast schyssta. Nej, jag menar oförklarliga saker- typ övernaturliga. Och så började Jennifer berätta. Hon förklarade att hon vid ett flertal tillfälle hade hört gråt från de övre delarna av den stora skolbyggnaden. Hon var övertygad om att det var en alldeles förtvivlad liten pojke hon hörde. Men hon tog trapporna upp till andra våningen för att undersöka saken. Var det aldrig någon där? Dessutom upphörde gråten så fort hon satte sin fot på trappans översta trappsteg. I vart enda rum tittar hon in, men hon hittade aldrig någon pojke. En kväll, då hon återigen hade sökt efter den gråtande pojken på övervåningen, hände något väldigt skrämmande. Hon steg ner för trapporna och tog sig till sitt rum som vanligt, men hon hann inte mer än att låsa upp dörren och knuffa den öppen, för hon såg att det fanns någon i rummet. Där på den obäddade smala sängen satt en liten pojke, alldeles blek var han, och iklädd någon slags gammeldags blårande pyjamas. Han såg så förtvivlat sorgsen ut. Jennifer förklarade att synen av pojken i sängen hade varit så otrolig att hon konstaterat att hon måste blivit galen. Den lille pojken var säkert bara någon slags hallucination. Hon hade därför slutit sina ögon och tagit några tag. När hon tittade igen var pojken som uppslukad av jorden. Nu när hon berättade om sina upplevelser för Christina var hon övertygad om att pojken verkligen suttit där på sängen den där kvällen. Christina lyssnade intresserat på Jennifers berättelse och underligt nog trodde hon på varenda ord. Hon bestämde sig för att också försöka få en skymt av pojken. Varje dag promenerade hon därför minst en timma i husets korridorer. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Hon lyssnade efter gråt och hon spanade efter skuggor. Men hon varken såg eller hörde någonting ovanligt. Hon var just på väg att ge upp då hon en morgon mötte pojken. Hon hade duschat då hon tyckte sig höra märkliga ljud från garderoben. Försiktigt smög hon fram till den och sakta sakta öppnade hon garderobsdörren. Där inne satt den lille pojken ihop krupen. Han såg precis ut som Jennifer beskrivit honom, liten, sorgsen och iklädd blårande pyjamas. I någon sekund stirrade Kristina och den lilla gossen på varandra innan pojken långsamt tornade bort och försvann sedan dess. Har han inte synts till. Men vem är då den lilla pojken? Många som har sett honom tror att han är en lungsjuk liten gosse. Som då han levde spenderade mycket tid i den del av skolan som numera är studentrum. Förr i tiden var nämligen denna del ett sjukhus. En kvinna vid namn Kate berättar om någonting som hände henne när hon gick på internatskola i England för många år sedan. Skolan var väldigt gammal och huset bredvid som studenterna bodde i var ännu äldre. En gång för länge sedan hade byggnaden varit ett nunnekloster. Kate hade sitt lilla studentrum på fjärde våningen. Från hennes fönster hade hon utsikt över en stor, öppen kullerstensbelagd innergård. Här brukade hon och hennes vänner sitta och sola sig under varma dagar. En natt satt Kit uppe till långt in på småtimmarna och gjorde sina läxor. Klockan han blev halv tre innan hon plockade ihop sina böcker och tog några stapplande steg mot sängen. Hon kunde knappt hålla ögonen öppna och orkade inte ens borsta tänderna. Just som hon lagt sig till detta hörde hon ett ljud. Det kom från rummets enda fönster som stod lite på glänt. Det lät precis som om någon visslade. Men det var ju så osannolikt för den här tiden på dygnet att Kate inte ens bemörade sig att gå upp och titta efter. Förmodligen var det en fladdermus som åstadkom ljudet. Men när så småningom visslingarna återkom igen och igen i flera minuter tog nyfikenheten över handen. Kit gick långsamt fram till fönstret, slog upp det på vid gavel och lutade sig framåt för att se en så stor del av innergården som möjligt. Det hennes ögon möttes av fick ansiktet att färjas vitt av skräck. Där nere, mitt på den öppna gården, stod en gestalt och vinkade till henne. Av hennes kläder att döma var hon en nunna. Hon log ett snett leende. Och ropade med tillgjort vänlig röst. Kom, hoppa. Jag tar emot dig. Kate greps av panik och slängde igen fönstret så att rutorna skallrade. Hon kastade sig ner i sängen och drog täcket över sig. Inte en blund fick hon den natten. Trots att inget mer hände. Men hon var så uppjagad att det var omöjligt att varva ner. Nästa dag frågade hon en av sina lärare. Som också bodde på skolan om hon hade sett någon nere på gården under natten. Läraren tittade bekymrat på Kate. Sen böjde hon sig fram emot henne och viskade. Du menar nunnan? Jag har också sett henne men inte natt. Det sägs att hon tog livet av sig för flera hundra år sedan genom att hoppa från ett fönster. Jag tänkte avsluta detta avsnitt med att läsa Offerträdet av Magnus Nordin. Magnus Nordin är en riktig skräckmästare. Och om ni gillar berättelsen ni nu kommer få höra så finns det massor av andra böcker för er att läsa. Jordkällaren, Tystnadens hus, Förföljaren eller varför inte Zombie-serien, Varelserna. Men nu, låt mig få läsa Offerträdet. För de nordiska folken var tor Orden, Frey, Fröja och de andra gamla gudarna och gudinnorna lika levande, värdade och älskade som Jesus, Buddha, Shiva och Mohammed är för miljarder människor idag. Man blotade till Frey för fred och god årsväxt. Man blotade till tor, åskans gud, som rådde över väder och vind. Kungar och huvdingar blotade till orden för att vinna framgång i strid eller för att ta del av den allvetande gudens visdom. Vanligen offrades kött och öl men vid svåra tider förekom även människoffer. Man skar halsen av offren och kropparna tungdes på blod. Liken hängdes därefter upp i heliga lundar där de fick dingla tills de ruttnade. Man trodde nämligen att stanken skulle behaga gudarna. Sista lektionen på fredagen. Religion. Som vanligt hade vår SO-lärare Torbjörn eldat upp sig ordentligt när han talade om sitt favoritämne, den gamla seden. Han vankade omkring i klassrummet och spände ögonen i var och en av oss som om han ville försäkra sig om att vi lyssnade till varje ord. När kristendomen trängde in i vårt land sjövlades de gamla gudatemplen och helgedomarna och de kristnas kyrkor byggdes på våra förfäders heliga platser. Men nej då mina vänner, det var inte alla som accepterade den nya ordningen. Inte alla som vände sig ifrån de gamla gudarna. De kristna prästerna lyckades aldrig helt utplåna våra förfäders tro. Den gamla seden levde kvar hos ett fåtal gammeltroende som förde den vidare till nästa generation. Jag såg hur Freja sneglade på mobilen som hon gömde under bänken. Uttråkad som hon var av allt som hade med skolan att göra. Allt utom Samir som satt några bänkrader bort och gäspade. Freja hade blivit kär i Samir på skolresan till Stockholm i vintras. På samma skolresa råkade jag ertappa Samir och Tuva i 9C med att hungla i bussen. Det var en syn som jag önskade att jag kunde radera från min näthinna. Jag berättade ingenting för Freja eftersom jag visste hur ledsen hon skulle bli. Jag hoppades att hon själv skulle genomskåda Samir. Hon är trots allt för smart för att vara ihop med en sån dryg idiot. Några frågor? Med en förhoppningsfull glimt i ögonen skådade Torbjörn ut över klassrummet men möttes av en mur av tystnad och bortvända blickar. Det spelade ingen roll hur mycket Torbjörn ansträngde sig för att försöka fånga vårt intresse. Det spelade ingen roll att det här knappast var första gången han föreläste om den gamla sedan. Klass 9a på orden vid skolan var totalt ointresserad. Dessutom var det här vår sista lektion innan vi lämnade Torbjörns klassrum och orden vid skolan för gott. Måste vi verkligen sitta här och lyssna på ännu en tråkig föreläsning om den gamla sedan? Kunde han åtminstone inte ha visat en film? Inga frågor. Inte en enda. Jag smög upp handen i luften. Torbjörn log lite grann. Mig kunde han alltid lita på. Ja, Alva. Så du menar att det finns folk idag som på allvar tror på de gamla gudarna? Är det konstigare än att miljarder kristna ber till en gubbe som bor i himlen? Eller att de påstår sig ha blivit frälst av en man som levde för 2000 år sedan? som dessutom kunde gå på vatten och uppväcka de döda. Torbjörn tog av sig glasögonen och torkade av dem på skjortärmen. Eller är det konstigare att era förfäder offrade en höna till tor än att miljarder kristna äter Jesus kropp och dricker hans blod? Först nu vaknade resten av klass nio se till. Vadå, är de kristna zombies eller? Undrade Samir urvaket. Hesa, brölande, gälla, kacklande skratt och som smällde mot varandra. Torbjörn lät sig inte nedslås. Han hade varit med alldeles för länge. Jag pratar om nattvarden, Samir, som är ett symboliskt firande av Jesu lidande och död. Vinet symboliserar Jesu blod och blaten hans kropp. Det här pratade vi om redan i sjuan. Så varför pratar du om det här nu, suckade Freja. Vi går ut nästa vecka. Ingen orkar bry sig. Det stämmer att du går ut skolan, Freja. Men den här kunskapen, allt som jag har försökt lära ut, det kommer du att ha med dig hela livet. Glöm aldrig det. Torbjörn vände sig mot kateden och började samla ihop sina papper. Lektionen var slut. Jag satt längst fram och hörde hur han mumlade för sig själv. Har jag i alla fall försökt. Ingen ska kunna säga någonting annat än att jag försökte. På skolgården stod ett träd som påstods vara över tusen år gammalt. Men om det var sant visste jag inte. Trädet var också vår skolans symbol. En ask som sträckte ut sina grenar över världen. Vi brukade hänga där på rasterna, under de tjocka lövtyngda grenarna som böjde sig mot marken. Jag vill inte hamna på IV-programmet, klagade Freja. Det är bara loser som går där. Det hade tydligen kommit som en chock för Freja att hon skulle få F i svenska och matte. Trots att Lena, hennes mentor, hade varnat henne flera gånger. Du måste börja plugga, annars vet du hur det går. Vår rektor Åsa hade satt en ära i att ingen elev skulle lämna orden vid skolan med underkända betyg. Eller som det står i reklamen, som varje läsår går ut till hushållen i vår lilla stad för att locka nya elever. Orden vid skolan är en skola med gamla anor och står för trygghet, kunskap och disciplin. Vi har skapat en pedagogisk modell som sätter eleven i centrum. Därför har vi det bästa skolresultatet i hela landet. Ingen ska lämna orden vid skolan med underkända betyg. Alla ska nå målen. Vad tänker du göra då sa jag? Det är nog lite sent att börja plugga nu. Vem har sagt att jag tänker plugga? Frejas röst sjönk till en viskning. Jag har en plan. Skit smart plan. Samilla armen om Freja och de började kyssas. Måste ni hungla nu? Freja kysste sin pojkvän igen. Sedan gav hon mig sin fulla uppmärksamhet. Har jag berättat att jag blev uppkallad till Åsa i förmiddags? Utan att knacka hade Freja klivit rakt in i rektorns tjänsterum och då råkat se hur Åsa satt och ugnade igenom en bunt med papper. Men inte vilka papper som helst. Fattat det var våra betyg. Du vet... Åsa brukar alltid kolla dem för att se om någon elev har fått underkänt. Vad ville Åsa förresten, sa jag. Freja ruskade på huvudet. Du skulle ha hört henne. Hon var så besviken på mig. Inte sen Filip Håkanssons tid har vi haft en elev som har gått ut med så många underkända betyg som du, Freja. Jag begriper inte varför det blev så här. Du har fått så många chanser, Freja. Så många möjligheter att förbättra dig. Jag är så ledsen att vi har misslyckats. Jag lovar dig, Åsa var gråtfärdig. Som om det var hennes fel att det inte hade gått bra för mig. Vem är Filip Håkansson? Har du inte hört talas om Filip Håkansson? sa Samir. Shit, mannen är en legend. Och vad hade han gjort för att bli det? sa jag tort En massa dumma grejer. Bland annat gjorde han inbrott på skolan. Typ dagen före skolavslutningen. Och han fast? Undrade jag. Filip försvann. Vadå försvann? Ja, han kom i alla fall aldrig till skolavslutningen. Hallå, protesterade Freja. Kan vi skita i Filip Håkansson och prata om min plan istället? Frejas skitsmarta plan var det. Jag suckade. Så du tänker försöka ändra ditt betyg? Hon nickade ivrigt. Så här funkar det. Lärarna matar in betyg i betygskatalogen som ligger på webben. När lärarna sen får betygen på papper brukar de dubbelkolla att de skrivit in rätt betyg. Om de skrivit fel, typ satt ett F istället för ett E, kan de ändra det i efterhand. Då stryker de bara över F:et och skriver ett E istället. Fattade du min plan? Det gjorde jag. Även om jag inte direkt gillar den. Jag tycker att det är en grundplan, sa Samir och kysste sin flickvän igen. Det tyckte inte jag. Om du åker dit blir det bara värre. Jag har ändå inget att förlora. Freja såg vädjande på mig. Du får inte svika mig, elva. Skulle hon blanda in mig också? Jag hade inte den minsta lust att bli Frejas medbrottsling. Samir då? Samir ryckte beklagande på axlarna. Ah, jag har träning ikväll. Häpet glodde jag på Freja. Ikväll? Skojar du? Freja flinade bara. Fredagskväll. Lärarna går hem tidigt. Det blir perfekt. Och hur ska vi komma in på expeditionen? har du tänkt dig? Du vet mattevikarien vi hade efter lunch- han glömde de här på kateren. Freja stack handen i sin väska och fiskade upp en ficklampa och en nyckelknippa som hon dinglade med framför mina ögon. Vi gömmer oss och väntar tills alla har gått hem. När skåpallen började tummas på elever stack vi också, men inte hem utan ner för trappan till bildsalen. Stolarna stod uppställda på bänkarna och en stickande terpentindoft hängde kvar i luften efter fredagens sista bildlektion. Längs ena väggen stod stora, rymliga skåp. Där gömde vi oss. Vaktmästaren gick allting en runda innan han slutade för dagen. Han brukade kolla att fönstren var stängda och att inga ytterdörrar stod olåsta. Medan jag satt hopkrupen i mitt skåp hörde jag han låste upp dörren och klampade in i bildsalen. Hur han nynnade för sig själv medan han prövande ryckte i fönsterhandtagen. Med alla sinnen på helspännen följde jag ljudet av stegen och den smågnolande rösten. Det började bli varmt och kvaft. Jag avskydde trånga utrymmen och försökte att inte få panik. Till min lättnad hörde jag hur vaktmästarens steg avlägsnade sig och därefter hur dörren slog igen. Jag drog luckan åt sidan och kravlade ut. Våra skuggor strök mot väggarna medan vi smög genom korridoren på väg mot trapphuset. Ljudet av våra knarrande gummisulor mot linoleumgolvet fick mig att inse hur öde skolan var när alla hade gått hem. När det ständiga oväsendet från smällande skåpluckor springade steg och hesa skratt och gälla skrik hade tystnat. Uppe på första våningen tog vi av till vänster och var framme vid skolans allra heligaste rum, rektors expeditionen. Jag vaktade dörren medan Freja letade efter ett nyckel. När hon hade låst upp och smugit in på Åsas tjänsterum blev det tyst. Plötsligt hörde jag henne utropa. Nej, det är inte sant. Jag stack in huvudet i dörröppningen och undrade vad som stod på. Betygen är borta. Har du kollat lådorna? Hon skrattade till. Vad dum jag är. Medan hon rotade i skrivbordslådorna började verkligheten komma ikapp mig. Vad gjorde jag här egentligen? Tänk om vi åkte fast. Kanske hade Freja inget att förlora, men det hade definitivt jag. Jag fattade inte hur Freja lyckades övertala mig. Jo, förresten, det gjorde jag faktiskt. Freja var min bästa kompis. Vi hade känt varandra så länge att vi var nästan som systrar. Fast sedan hon blev ihop med Samir sågs vi inte lika ofta som förut. Men det är svårt att säga nej när din bästa vän ber dig ställa upp. Dessutom kände jag Freja så pass bra att jag visste att hon skulle genomföra sin plan med eller utan mig. Och då var det bättre att jag var med. Kolla här Alva. Mellan Frejas tum och pekfinger dinglade ett hängsmycke i en tunn kedja. Jag kände igen den enugde skäggige figuren vars förgyllda ansikte blänkte. Trodde att det är äkta guld. Freja vred och snurrade på det glimrande smycket. Vad är det för en gubbe egentligen? Det ser ut som orden. Han var ju enugd. Frejas ögon glänste medan hon studerade halsbandet. Hur kan Åsa ha sånt här fint smycke i skrivbordslådan? Det borde ligga i ett bankfack. Hon får skylla sig själv om någon snorde. Du tänker väl inte... Började jag? Men Freja skakade på huvudet. Jag kanske är en fuskar, Alva. Men någon tjuver jag inte. Hon stoppade tillbaka smycket och sköt igen lådan. Sedan reste hon sig ur skrivbordsstolen. Vi sticker. Hon måste ha tagit med sig betygen. Fan också. Plötsligt hörde vi steg ute i korridoren. Vi hukade oss snabbt ner under skrivbordet. När stegen närmade sig dörren till rektorsexpeditionen nådde delar av ett samtal in i rummet. Ja, om vi fortsätter att tappa elever kommer politikerna att lägga ner skolan. Det är bara en tidsfråga. Vi är tvungna att göra någonting. Jo, jag vet. Ja, du minns väl att vi lyckades vända skutan förra gången, trots att skolan hade det sämsta betygsresultatet hela Värmland? Jo, men då hade vi också många svaga elever. Diagnoser, läs- och skrivsvårigheter. Mm, och vi hade Filip Åkansson. Ja, prata inte om eländet. Svåra tider kräver svåra beslut. Det behöver du inte påminna mig om. Vi tittade på varandra. De rösterna kände vi igen. Den ljusa, smågeneliga tillhörde Torbjörn. Den mullrande stämman var vår idrottslärare Ruffe som brukade skryta om att han var trefaldig svensk mästare i glimabrottning. En nordisk form av brottning med anor från vikingatiden. Hur många gånger hade vi inte hört det? Vad är de här, viskade jag. Rösterna dog bort. En dörr smällde igen. Vi väntade ytterligare ett par minuter. Sedan smög vi därifrån. I slutet av korridoren fanns en glasdörr som ledde till trapphuset. Om vi inte stötte på fler lärare skulle vi kunna smita ut den vägen och snart vara hemma. Lika bra att jag går först och kollar, sa Freja öppnade dörren. Hon hann bara ta ett par kliv ner för trappan innan hon stelnade till och gestikulerar åt mig att backa. Vad är det nu? frågar jag. Lena och Ingrid? De också? Vad gör de här allihop? Freja såg sammanbitet på mig är ja, på väg hit. Vi måste hitta en annan väg. Det finns ingen annan väg, säger jag. Hon pekade på en dörr. Kom, jag vet det perfekta gömstället. Menar du allvar, säger jag. I samma korridor hade lärarna sitt arbetsrum. På dagarna stod dörren öppen och vi var alltid välkomna. Så länge vi hövligt framförde våra ärenden och tålmodigt väntade i dörröppningen på att bli inkallade. Så att lärarna han avsluta vad de höll på med. Freja fiskade upp nyckelknippan och provade febrilt de olika nycklarna. Till slut knäppte det till i låset. Yes, utropade Freja. Jag undrade om hon var riktigt klok. Lärarrummet? Seriöst? Men det är ju det som är genialt, sa Freja upphetsat. Lärarna tror aldrig att vi skulle våga gömma oss i deras arbetsrum. Men de vet väl inte att vi är här heller, invände jag. Så då spelar det väl ingen roll vad vi gömmer oss? Och vi vet inte vad de gör här. Om de har personalmöte, firmafest eller vad det nu kan vara. Men vi måste i alla fall gömma oss innan de kommer. I samma ögonblick hördes röster och steg ut i trapphuset. Vad väntar du på? Undrade Freja. Motvilligt steg jag in i lejonets kula. Jag stängde dörren tyst bakom mig och smög efter Freja genom lärarrummet. Skrivborden var överhopad med tjocka papperstravar- proppfulla permar och sönderbläddrade läroböcker. Det stod också den stora, skrymmande kopieringsmaskinen som hade den irriterande ovanan att sällan fungera som den skulle om vi skulle tro lärarnas ständiga klagovisor. Vi gömmer oss här inne. Freja öppnade en dörr med skylten för råd och tryckte på lysknappen. Lampan i taket tändes. Rummet var litet och saknade fönster. Bokhyllor fyllda med kontorsmaterial och böcker upptog nästan hela utrymmet. Vi väntar här tills de har gått. Freja satte sig på golvet och tog fram sin mobil. De lär inte stanna här hela kvällen. Hörde du förresten vad Torbjörn och Roffe pratar om? Frejas tummar dansade över knapparna. Ja, något om att skolan går dåligt. Varför skryter oss om att vi har det bästa skolresultatet i landet då? Men det var inte det enda som jag grubblade över. Vad var lärarna tvungna att göra? Vad hade egentligen hänt med Filip Och varför hade Roffes replik låtit så olycksbådande? Svåra tider kräver svåra beslut. Vem bryr sig ifall de lägger ner skolan? En sak var i alla fall säker. Orden vid skolan var en skola av mycket gamla anor. Både mina och Frejas föräldrar hade gått här. Min morfar och mormor också. Orden vid skolan verkade alltid ha funnits här i vår lilla värmländska stad, men tydligen inte länge till om vi skulle tro Torbjörn och Roffe. Minuterna släpade sig fram. Oron kröp i mig och för att få annat att tänka på började jag intressera mig för böckerna i hyllan. Mest klassuppsättningar av klassiker som generationer av orden vi elever hade lämnat sina flottiga finger av tryck på. Men på en av hyllorna stod en gammal bok med sprucken rygg som väckte min nyfikenhet. Titeln var så nutt att den nästan var oläslig. Men till sist lyckades jag tyda de förgylda bokstäverna. Den gamla sedan. Boken var inklämd mellan de andra böckerna och gick knappt att rubba. Jag använde båda händerna och ryckte och slet tills boken plötsligt lossnade. Jag snubblade bakåt. Samtidigt som resten av böckerna på hyllan rasade ner på golvet. håller du på med? väste Freja. Böckerna hade lämnat ett gapande hål mellan hyllplanen. Där bakom såg jag någonting. När jag böjde mig fram för att titta närmare slog en obeskrivligt äcklig lukt emot mig. Jag ryggade tillbaka. Freja viftade med handen framför näsan, som om hon försökte vädra bort den unkna, kvällande stanken som spred sig i det lilla rummet. Vad är det som stinker? Ge mig ficklampan. Freja räckte mig ficklampan. Jag knäppte på lampan och riktade ljuset mot utrymmet mellan hyllorna. Jag flämtade till. Nu fattade jag varför man hade ställt böckerna så tätt att de nästan varit omöjliga att rubba. Bakom bokhyllan fanns ett lunnfack. Ett ilsket rött öga stirrade på mig. Det stirrande ögat satt i ett skäggigt mansansikte med grovhuggna drag. Hela gestalten mette mätte med socken han stod på knappt en meter. I sin ena hand höll han ett järnspjut. Runt armen satt en bred guldring. Figuren var av trä, målad i grella lysande färger. Ah, vilken creepy gubbe, viskade Freja. Om Freja hade varit vaken på Torbiens lektioner skulle hon kanske ha känt igen honom. Det är orden. Jag riktade ficklampan mot kopparkärlet som stod vid trägubbens fötter. Små gula fjärderdun satt fastklibbade i den svarta stelnade sörjan som täckte kärlets botten. Nu visste jag vad det var som luktade. Blod. Frejas hand flög upp mot munnen. Åh, jag tror att det spyr. Tror du att det är riktigt blod? Frågade Freja medan vi hjälpte så att ställa tillbaka böckerna i hyllan. Jag tror att både blodet och fjädrarna äkta. När vi var klara satt vi oss på golvet. Freja gnuggade sig om armarna som om hon frös. Det här är sjukt obehagligt. Det måste vara Torbjörn. Håll med om att han är skum. Så ofta han har tjatat om de gamla gudarna är det väl inte så konstigt att han också tror på dem? Ja, men att offra en levande kyckling, säger jag. Är inte det lite överkurs till och med för Torbjörn? De andra lärarna måste väl ha märkt någonting? De borde i alla fall ha känt lukten, instämde jag. Av blodet. Tänk dig hur det måste ha luktat när det var färskt. Sjukt obehagligt, säger jag bara, mumlade Freja och började knappra på sin mobil. Medan vi fortsatte fördriva tiden i väntan på att lärarna skulle försvinna från skolan öppnade jag den gamla boken. Omslaget pryddes av runor och mystiska symboler. Pappret var hårt och strävt som pergament. Boken måste vara urgammal tänkte jag. Vår blod stod i skrivet med stora sidliga bokstäver på första sidan. Under texten var det bilder. En serie ålderdomliga träsnitt som verkade återigen någon slags ritual. En skara människor med facklor i händerna hade samlats kring ett träd med knotiga grenar. Det liknade faktiskt orden vid skolans symbol. En naken man med bakbundna armar knäböjde vid trädets fot. På nästa bild hade en kvinnlig figur trätt in på scenen för en mörk kåpa som dolde ansiktet. I en hotfull gest höjde hon en halvmåneformad kniv mot den knäböjande mannen. På den tredje och sista bilden hängde den nakne mannen från en av grenarna medan blodet droppade ner i en skål som kvinnan höll under honom. Plötsligt visste jag vad bilderna föreställde. Det var Torbjörns historier om den gamla seden, de blodiga offeriterna som han hade underhållit oss med så många gånger på lektionerna att vi hade slutat att tänka på vad det var han egentligen försökte berätta. Kanske var de gamla berättelserna mer än bara berättelser. Kanske försökte Torbjörn förmedla en kunskap till oss som inte hade dött ut för tusen år sedan. Trägubben och det blodiga kopparkärlet tydde ju på att någon fortfarande höll den gamla seden levande. När jag betraktade de kusliga bilderna slog sig av en annan, minst lika skrämmande tanke. Tänk om bilderna i boken i själva verket var instruktioner. Kanske var det en handbok i hur man blotade. Rubriken Vår blot tydde på att det var något återkommande. En tradition. Som Torbjörn hade sagt. Den gamla seden levde kvar hos ett fåtal gammeltroende som förde den vidare till nästa generation. Alva? Freja petade till mig på axeln och pekade menande mot dörren. Hör du inte? Jag hörde. De dämpade rösterna i lärarrummet. Släck, viskade Freja. Jag sträckte mig efter lysknappen på väggen. Det blev kolmörkt. Medan hjärtat rusade i bröstet Lyssnade jag på rösterna som närmade sig. Jag kände igen Lenas checka stämma. Ska vi gå och hämta gubben då? De väntar ju på oss där nere. Ingrids knarriga röst. Gubben, där sa du något. Man kan tro att de aldrig hört talas om fröja och frigg. För att inte tala om idun. Ja, traditionerna är som de är. Ja, gubbiga. Kvinnorna brast ut i skratt. Någon började skramla med nyckel. Är det låst? Ja, det är klart. Skrattet hade tystnat. Nyckeln stax i låset och vreds om. Handtaget trycktes ner. Dörren gled långsamt upp. En hand sträcktes in i rummet. Trevade efter lysknappen. I samma ögonblick knäppte Freja på ficklampan och lyste Lena rakt i ansiktet. Med ett skrik ryggade hon bakåt och krockade med Ingrid som i sin tur ramlade på kopieringsmaskinen som omedelbart gick igång och började spotta ut papper efter papper. I tumultet, när de försökte komma upp, passade vi på att sticka. Likt två elefanter flydde vi genom lärarrummet, stötte emot stolar och skrivbord, rev ner papper och böcker på golvet. Ut i korridoren, mot trapphuset i andra änden. Framme vid trappan stannade vi och hämtade andan. Röster ekade i trapphuset nedanför oss. Det lät som om de närmade sig. Ännu fler lärare var alltså på väg. Vår enda reträttväg var avskuren igen. Vi stirrade på varandra. Vad skulle vi göra nu? Jag vet, sa Freja. Vi rusade upp för trappan till andra våningen. Rader av stängda bruna klassrumsdörrar väntade framför oss i korridoren. Kemisalen. Freja pekade ivrigt på dörren närmast oss. Därifrån kan vi ta oss ut. Så fort vi hade låst dörren bakom oss rusade vi fram till fönstret. Rakt nedanför kemisalens fönster fanns ett utskjutande tak. Från det skulle vi kunna ta oss ner på marken. Freja dök plötsligt ner med huvudet. Shit, Peter och Astrid står där nere. Jag hukade mig också ner. Såg de dig? Jag tror inte det. Freja grävde fram mobilen och jeansfickan. Jag mässar Samir. Han får hjälpa oss. När slutar hans träning? Ja, typ halv åtta. Jag kastade en blick på klockan på väggen. Om en timme alltså. Jag lutade huvudet mot väggen och blundade en stund. Tiden kröp fram. Då och då kikade vi ut genom fönstret för att se om lärarna stod kvar. Det gjorde de. Samir hade inte hört av sig trots att klockan började närma sig nio. Jag hoppades verkligen att vi inte skulle behöva bli sittande här hela kvällen. Freja lutade huvudet mot min axel. Hon suckade djupt. Förlåt att jag drog in dig i det här. Du hade rätt. Det var en riktigt dålig idé. Jag ryckte på axlarna. Det spelade ingen roll. Jag skulle ändå inte ha kunnat stoppa dig. Hon tittade upp på mig och log. Du är min bästa vän, Alva. Du vet det, va? Frejas mobil pep till. Samir hade svarat. Med ett belåtet leende sträckte hon fram mobilen så att jag kunde se vad han hade skrivit. Messar när det är lugnt. Ligg lågt tills dess. Jag sa ju att han skulle hjälpa oss. Jag nickade, men jag var ändå osäker. Litar du på Samir? Hon rynkade pannan. Gör inte du det? Om jag verkligen var hennes bästa vän skulle jag ha berättat. Samir och Tuva hånglade på skolresan. Jag tror faktiskt att du är den enda på hela skolan som inte vet det. Men jag sa ingenting. Jag var inte ens säker på att hon skulle ha trott mig. Klockan slog halv tio. Ett blådunkelt mörker sänkte sig över skolgården. Lärarna syntes inte längre till. Kanske hade de tröttnat på att leta efter oss och gått hem. Frias mobil peptill igen. Jag lutade mig över hennes axel. På skärmen stod det. Allt lugnt. Väntar vid asken. Fria stoppade ner mobilen i fickan. Ögonen lyste av upphetsning. Jag först. Okej? Okay. Jag nickade. Okej. Okay. Bra, då sticker vi. När hon hade klättrat ner på taket satt hon först blickstilla och lyssnade ut i mörkret. Sedan hoppar hon ner på marken. Nu var det min tur. Nere på skolgården gjorde Fria tummen upp. Kusten var klar. Jag fattade tag om fönsterkarmen och lutade mig ut. Vinden var sval och fläktade skönt. Ett metalliskt klickande ljud hejdade mig. Någon ryckte hårt i handtaget. Alva, Freja, vi vet att ni är där. Öppna nu. Torbjörn, Som förstenad stirrade jag på handtaget som for upp och ner. Är det någon som har nyckel? Min passar inte. Freja fäktade med arman och mimade väntar du på? Tjejer, öppna dörren nu. Torbjörn igen. Tonen var hårdare. Det kommer bara att bli värre annars. Jag visste att han hade rätt. Allt skulle bli värre. Lärarna hade ju sett oss. Och de visste att vi hade varit i förrådet. Förr eller senare skulle vi få vårt straff. Vad hände med Filip Håkansson? Ropade jag mot dörren. Det blev tyst en stund. Sedan återkom Torbjörns röst. Jag förstår inte vad Filip har med det här att göra. Allt, tänkte jag. Eller ingenting. Jag visste bara att jag måste få veta. Filip gjorde inbrott på skolan precis före skolavslutningen. Något hände. Han försvann spårlöst efteråt. Mumlande röster. Det lät som om Torbjörn överlade med någon. Vi vet inte vad som hände. Det enda vi vet är att Filip bröt sig in i datorsalen. Hur vet ni att det var Filip? Polisen hittar hans mobiltelefon i buskarna utanför datorsalen. Han måste ha tappat den där. Svåra tider kräver svåra beslut. Eh, vad sa du, Alva? Du hörde vad jag sa. Vad menar ni med det? En anfåd avbröt. Det lät som spanskläraren Carlos. Peter hade en reservnyckel. Sedan ljudet av nyckeln som vred runt i låset. Dörren får upp. Lysrören i taket flimrade till då hade jag redan klättrat ut genom fönstret. Med en sjungande skräll landade jag på plåttaket. Vad väntar du på? frågade Freja irriterat när jag klättrat ner på marken. Lärarna är kvar på skolan, flämtade jag. De vet allt. Skuggorna fick plötsligt liv. En i stalter välde fram i mörkret. De grepp tag i Freja som svärande och sparkande försökte slita sig loss. Jag gjorde bara halvhjärtat motstånd. Det var ingen idé att kämpa emot. De var helt enkelt för många. Ta dem till asken, mullrade Roffers röst. Med facklor i händerna stod lärarna samlade runt den gamla asken på skolgården. Jag kände igen vartenda ansikte som lystes upp av det fladdrande eldskenet. Där stod Lena och Ingrid, Torbjörn, Johan och Ullis, Peter och Astrid, Kirsti och Fiona, Carlos, Bengan, vår träslutslärare och studierektor, Ulla på kansliet, vaktmästaren, till och med skolbibliotekarien var där. Rektorn var den enda som saknades. Jag fick syn på ännu ett bekant ansikte i cirkeln. Samir, ögonen flackade nervöst under den spretiga luggen. Freja hade också upptäckt honom. Samir, var ju du här, väste Samir kastade en förstulen blick på henne. Något som han verkade ångra i samma sekund. Rådnaden som spred sig över hans kinder sa allt jag behövde veta. Det var Samir, viskade jag till Freja. Hon sneglade på mig. Vad snackar de om? Hur tror du att lärarna visste att vi gömde oss i kemisalen? Vad då? menar du att Samir? Roffe puffade till Freja i ryggen. Tyst med dig nu. Någon sa. Hon kommer nu. Alla vände sig mot kvinnan som steg fram i facklornas sken. Hon bar en mörkblå kåpa som släpade i marken. Huvan var uppfälld och lade ansiktet i skugga. I sin ena hand höll hon en guldstav med en knopp i ena änden. Jag lade märke till ordens smycket som hängde i en kedja runt hennes hals. Det var Åsa, vår rektor, som dolde sig under kåpan. Med en bistermin ställde hon sig framför Samir som stod med nedböjt huvud och stirrade i marken. Hon fattade tag om hans handleder och tvingade honom att möta hennes blick. Svär det nu, min gosse. Jag lovar att tjäna min herre och vara honom trogen, började Samir rabbla nervöst. Som om det var frågan om ett muntligt läxförhör. Må han slå ner på mig med eld och järn om jag bryter denna ed. Åsa tog av sig guldringen som hon bar runt ena armen och höll fram den mot Samir. Kysst den höges heliga ring. Samir böjde sig fram och tryckte läpparna mot ringen. Åsa nickade belåtet. Må den höge beskydda dig på din väg, frände. Samirs axlar sjönk ihop av lättnad. Frejas ögon var tomma och blanka. Sedan ställde sig Åsa framför mig. Vi hade väntat oss mer av dig, Elva. Mina ben skakade. Hjärtat slog. Men Torbjörn la ett gott ord för dig. Vi har därför bestämt oss för att ge dig en andra chans. Svär er det nu. Med viskande rust, upprepade jag orden som Åsa sufflerade. När jag var klar höll hon fram ringen och jag kysste den utan att tveka. Må den höge beskydda dig på din väg, frände. Åsa såg kort på fria men vände sig sedan mot den gamla asken. Uppställd vid trädets fot stod den enugde trägubben och glodde på oss med sin urkarvade mun i en grimas. Rektorn höjde sina armar mot asken. Hennes röst ekade över skolgården. Vi hälsar dig, o oh höge herre, du som hängde i nio nätter och nio dagar i Yggdrasils grenar. Du som offrar ditt öga i Mimers källa. Du som vet allt och ser allt. Du som har skänkt oss många goda år. Hon tystnade och det enda ljud som hördes var vinden som susade i askens knotiga grenar. Vi har försökt tjäna dig väl, o hög herre. Men vi fruktar att vi har misshagat dig. Har våra gåvor inte varit tillräckliga? Visa dig. Och vi ska utföra din vilja. Sakta sänkte Åsa armarna och började sjunga med klar röst. Lärarna föll in i melodin och deras ljusa och mörka stämmor smälte samman till en mäktigt mässande kör. Jag hade aldrig hört något liknande förut. Orden var främmande som om de sjöng på ett urgammalt språk från en grym och gåtfull tid. Den suggestiva sången som buljade fram och tillbaka den svaga brisen försatte mig i ett transliknande tillstånd. Plötsligt började jag få underliga syner som jag än idag inte kan förklara. Asken började anta skepnaden av en gammal man. Den tjocka kronan blev till en sloghatt med vida hängande bretten. De knotiga grenarna blev armar. Och kvistarna såg ut som fingrar som kramade en lång käpp. Fårorna i barken bildade rynkor i hans ansikte. Ena ögat var ihopknipet eller saknades. Det var som om orden själv tog gestalt inför mina ögon. Sången tystnade och den drömlika synen bleknade bort. Den gamla asken återfick sin vanliga trädform. Tystnaden fyllde över skolgården det enda som hördes var löven som prasslade i vinden Åsas armar får upp igen rösten vibrerade av glädje Åh hög herre du har visat ditt anlete för oss så låt oss visa vår tacksamhet genom denna dyrbara gåva Jag vred på huvudet och såg skräcken i Frias ögon Jag tror jag vet vad som hände Filip Håkansson, mumlade hon det gjorde jag också men det spelade inte längre någon roll Allting hände mycket fort Roffe och Torbjörn grep tag om Frejas armar och tvingade ner henne på knä Den höge har talat Rektorn drog fram den stora halvmåneformade kniven som hon gömt innanför kåpan Ingen lämnar orden vid skolan med underkända betyg Alla Ska nå målen. Så vad lärde vi oss då. Av denna lilla historia. Kanske. Lite aldrig. På en lärare. Alternativt. Satsa på höga betyg. Mm. Hur som helst. Det här var allt för denna gång. Men till nästa gång. Onskan finns där ute. Så håll. Ögonen öppna.